0: Herzlich Willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Herzlich Willkommen zu der 25. Episode unseres Schulz-Podcasts Vom Halm zum Glas. Mein Name ist Johannes Schulz-Hess und ich freue mich darauf, heute mal wieder persönlich unseren Podcast hosten zu können. Es ist ein absolutes Heimspiel, da wir den Geschäftsführer gleich dreier Brauereien in Bamberg zu Gast haben, darunter auch die mit Abstand größte Braustätte im Stadtgebiet. Die Konzepte und Bierstile dieser Brauereien könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein. Ich freue mich sehr, Felix Werner als Gast heute begrüßen zu dürfen, insbesondere über seine strategische Ausrichtung, die Biere und ganz persönliche Themen sprechen zu können. Hi Felix, schön, dass du da bist. Hallo. Stell dich doch bitte unseren
2: Zuhörern mal in aller Kürze vor. Ja, ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, ein Ur-Bamberger Gewächs. Meine Familie kommt aus Bamberg, bin mittlerweile 40 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder.
1: Ja, ich finde, dass unsere Wertegänge dahingehend Parallelen aufweisen, da wir vor dem Eintritt in das jeweilige Familienunternehmen erst einmal einer eigenen Profession oder ja vielleicht sogar Passion nachgegangen sind. Was hast du denn so in deinem früheren Leben
2: gemacht? Ja, gefühlt war ich schon immer mehr mit den Füßen und dem Körper in der Luft gewesen. Ich musste mich dann irgendwann mal nach der Schule, so wie jeder, entscheiden. Und nachdem mir meine Eltern Völlig äh, freie Hand gewährt haben, habe ich mich dann dazu entschieden, bei der Lufthansa die Ausbildung als Pilot zu machen und auch erstmal als Pilot zu arbeiten. War das dein Kindheitstraum wahrscheinlich? Ja, ich habe mit 17 Jahren das Fliegen angefangen, hier im Bamberg am Aeroclub draußen und bin also quasi mit dem Fahrrad äh, zum Flugplatz gefahren und habe dann meinen Vater zum Beispiel auf Geschäftstermine Richtung Berlin oder Recklinghausen geflogen und ja, so bin ich irgendwie da reingerutscht.
1: Ja, und wie lange hast du das betrieben?
2: Das Fliegen letztendlich bis 2017 als Air Berlin dann letztendlich insolvent gegangen ist. Ich habe davor aber schon immer wieder angefangen, Teilzeit zu arbeiten, habe die Elternzeit genutzt, in der Firma was zu machen. Bin also dann früh nach London geflogen und dann um halb zehn wieder in Nürnberg gelandet mit dem Auto in die Firma und war dann bis abends in der Firma gewesen. ist natürlich super für die Familie, wie man sich vorstellen kann. Letztendlich war es für mich vielleicht sogar ganz gut gewesen, dass Air Berlin irgendwann mir die Entscheidung abgenommen hat und äh, letztendlich mit der Insolvenz auch, meine Tätigkeit als Pilot beendet hat und ich dann somit den Schluss fassen musste, ich konzentriere mich jetzt auf die Firma daheim.
1: Ja, spannend. Und wie stehst du heute dazu? Alles zu seiner Zeit oder wirst du jedes Mal sentimental, wenn du Kondensstreifen siehst?
2: Kondensstreifen ist vielleicht weniger, aber wenn man verreist oder wenn man mit Kollegen spricht oder wenn man alte Freunde trifft, dass man sich sehr, sehr gerne an die Zeit zurückerinnert. Und ich glaube, es wäre auch nicht so gut, wenn jetzt jemand kommen würde und mir einen Job als Pilot anbietet, weil dann hätte ich definitiv wieder eine Entscheidungsvorschlag Problem. Ja, jetzt hast du ja gesagt, er bei hat durch die Insolvenz dir
1: die Entscheidung erst einmal abgenommen, aber war davor eigentlich auch schon die Idee oder das Konzept eines Tages eben mal den Pilotenjob an den Nagel zu hängen und die Tradition deiner Vorfahren fortzuführen?
2: Ja, also ich sage immer, es ist natürlich so, wenn mich einer fragt, wann bist du in der Firma, ich kann's, ich habe es ehrlich gesagt auch nie nachgerechnet, ich sage gefühlt seit 40 Jahren, also ich meine, die Situation kannst du ja vielleicht auch nachvollziehen. Man steht früh auf, man sitzt am Frühstückstisch gemeinsam mit den Eltern und die reden über die Firma und es gibt Probleme, es gibt Lösungen, es gibt Geschichten letztendlich, die erzählt werden. Man wächst da einfach so mit auf, würde ich sagen, so wie die anderen am Bauernhof aufwachsen und irgendwann anfangen die Kühe zu melken oder die, die Schweine rein und raus zu treiben. Insofern war ich damals recht froh gewesen, weil ich mich vielleicht auch wieder nach dem Abi noch nicht bereit dazu gefühlt habe, irgendwie die Karriere bei uns in der Firma anzutreten. Es waren ja auch nicht immer einfache Zeiten, das muss man auch sagen die freie Hand, die mir meine Eltern gegeben haben, die ich gerade vorhin schon erwähnt habe, tat mir sehr gut. Ich konnte das machen, was ich wollte. Es hat mir auch wahnsinnig viel gebracht. Auch sag mal für die menschliche Entwicklung, was man jetzt vielleicht nutzen kann. Es sind ja auch viele Sachen aus der Fliegerei heraus, die mir jetzt sogar in der Brauwissenschaft oder in, in, im Brauwesen verwenden kann. Sind, sind Strömungsthemen, sind einfach logisches Denken, sind Maschinen, sind elektrische Geschichten und so weiter. Und es hat mir also überhaupt nicht geschadet. Aber es war schon immer natürlich so dieser Ich will jetzt nicht sagen interner Druck, aber es ist schon irgendwo so eine heimliche Verpflichtung, die man spürt. Man kann jetzt diese alte Tradition, die wir ja in der Kaisertum seit 1718 haben, nicht einfach so an Nagel hängen. Und es war schon in mir drinnen, dass ich irgendwann das machen wollen würde. Es war eben die Entscheidung nur... Äh, schwierig, wenn man zwei Sachen hat, die man gerne macht, eins davon aufzugeben.
1: Ja, auf alle Fälle und andererseits finde ich eigentlich auch das Bild des Piloten und des Unternehmers eigentlich sehr schön, weil letztendlich als Unternehmer trägst du auch die Verantwortung mhm. und musst alles im Überblick behalten eben, äh, muss schauen, dass eben äh, alle Instrumente den richtigen Kurs anzeigen und andererseits eben halt auch, wie du sagst, dieses Wissen um verschiedenste komplexe technische Themen Also war eben die Entscheidung für dich keine Last oder Verpflichtung, sondern irgendwo einfach ja auch eine Selbstverständlichkeit?
2: Genau. Am Ende des Tages war es eine Selbstverständlichkeit gewesen. Es ist eben nur der Zeitpunkt war immer ein Fragezeichen. Ich habe einen sehr aktiven Vater, der auch im höheren Alter immer noch sehr gerne arbeitet. Insofern kam von da nie der Druck. Das finde ich auch gut. Es muss jedem Kind freigestellt sein. So werde ich das auch versuchen oder so will ich das auch mit meinen Kindern, mit, mit der Nachfolge, die ich irgendwann mal zu regeln habe, auch machen. Aber es es war nie ein Zwang und letztendlich ist es jetzt vielleicht eher dann sogar umgekehrt, dass man den Vater sagt, so jetzt ist aber Zeit.
1: Ja Felix, du lenkst mittlerweile die Geschicke der größten Brauerei im Stadtgebiet, der Kaiserdom-Spezialitätenbrauerei. Darf man denn fragen, wie viel Hektoliter pro Jahr ihr aktuell produziert?
2: Ja, Fragen darfst du sehr gerne. Wir halten uns da etwas zurück. Aber ich kann dir sagen, dass wir mit der Kaiserdom-Brauerei über 300.000 Hektar machen im Schnitt. Ja, ich denke, auf den Liter
1: kommt es da sicherlich nicht an, aber ich glaube, auch für die Zuhörer ist es sehr interessant, mal einschätzen zu können, eben in welcher Größenordnung ihr euch bewegt. Um in der Fliegersprache zu bleiben, so bewegt ihr euch hier in der Region mit der Marke Kaiserdom, trotz dieser enormen Größe, meiner Meinung nach eher unter dem Radar. Woher kommt das deiner Meinung nach und ist das durch das Exportgeschäft eine bewusste strategische Entscheidung?
2: Ja, also der Export wurde damals durch meinen Vater, als er in die Firma gekommen ist, begonnen. Es gab noch andere familiäre Mitglieder, nenne ich es mal. Das wird aber jetzt hier den Rahmen sprengen. Mein Vater hat sich dann damals auf den Export konzentriert und hat den ja auch erfolgreich aufgebaut. Das war sicherlich jetzt auch im Nachhinein betrachtet 40 oder über 40 Jahre später exakt genau die richtige Entscheidung um auch diesen, sagen wir mal, kannibalisierenden Biermarkt hier gerade in der Frankenregion aus dem Weg zu gehen und eine Überlebenschance für uns zu sehen. Wir waren schon immer etwas größer gewesen wie alle anderen Brauereien, aber man kommt halt dann auch in eine Größe, wo man dann entweder zu klein oder zu groß ist. Und genau um diese Größe vernünftig abbilden zu können, war der Export damals vonnöten gewesen. Mein Vater hat es hervorragend gemacht. Ich kann mit Stolz sagen, dass wir sicherlich eine der bedeutendsten und größten deutschen Exportbierbrauereien sogar sind. Es hat natürlich dann dazu geführt, dass der lokale Markt vernachlässigt wurde. Wir ähm, haben den aber vor circa drei Jahren uns wieder zur Brust genommen und sind so peu à peu dabei, auch lokal. Also wir sagen immer so ungefähr 50, 60 Kilometer, um den Schornstein wieder aufzurollen. Es ist natürlich nicht ganz einfach, aber wir merken jetzt so nach zwei Jahren hat man die ersten Erfolgserlebnisse und so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also die Zeichen sind für mich positiv, auch hier. Spielt für euch denn
1: auch der Standort, also eben
2: Bamberg, eine Rolle für den Export? Ja, absolut. Also es gibt, wenn man es mal klassifizieren möchte, drei verschiedene Klassen. Es ist A, Bier aus Deutschland, schon mal sehr gut, Bier aus Bayern noch besser. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Top, Top, Unterkategorie, das ist München und Bamberg. Also das ist einfach verwurzelt, das ist eine absolute Lokomotive, Bayern schon. Und wenn man dann sagt, man kommt aus Bamberg, dann öffnen sich viele Türen.
1: Ja, schön, dass ihr da eben auch wirklich so als Botschafter des Bamberger Bieres fungiert. Wie viele Länder habt ihr denn bereits euer Bier exportiert? Also auch nur mal so Pi mal Daumen oder vielleicht kannst du auch einige Beispiele nennen.
2: Ja, also wir sagen, dass immer 65 Länder auf allen sieben Kontinenten. Sicherlich sind da die Klassiker heutzutage dabei, wie Italien oder wie China, Vietnam und äh, Südamerika. Die einzelnen Länder müsste ich jetzt genau nachschauen. Es ist ja auch so, dass manche Länder, die im Aufbau sind, einmal einen Container kriegen und dann dauert es doch etwas länger, bis die wieder nachbestellen. Aber so grob haben wir 65 Länder in allen sieben Kontinenten.
1: Und in welchen Gebinden exportiert er hauptsächlich das Bier?
2: Hauptsächlich die Dose. Das ist einfach, wenn man sich das Gewicht anschaut und auch das Thema Flasche-Kosten-Nutzen-Effekt im Container, macht die Flasche eigentlich so gut wie keinen Sinn, wenn man ehrlich ist.
1: Und eben insbesondere für den Export, welche Bedeutung haben für euch da mittlerweile die alkoholfreien Biere?
2: Steigend. Also es ist sehr länderspezifisch. Wir haben einige Länder, die haben einen sehr, sehr großen Nachfragedrang nach alkoholfreien Bieren, wie zum Beispiel Korea. Es gibt aber auch Länder, wo wir es kaum spüren, Südamerika zum Beispiel. Die sind da etwas in Anführungszeichen hinterher, wenn man es so betiteln möchte.
1: Und sind da auch ähm, ja, islamische Länder mit dabei?
2: Wir hatten mal Länder, wo wir Koscher- und Halalbier produziert und verschifft und verkauft haben. Es hat sich aber dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es mehrere, gerade im Halalbereich, mehrere Zertifizierungen gibt. Und diese zum Teil, die eine bedingt die andere ab. Und das ist dann so ein bisschen Virwa gewesen, (lacht) weil man das ja alles auf Dosen drucken muss und nicht mit Etiketten steuern kann, sodass wir das Ganze eingestellt haben. Es hat keinen Sinn gemacht. Ja, jetzt hast du ja die
1: Dose bereits angesprochen. Eben neben euren eigenen Biermarken fungiert ihr ja auch als
2: Dienstleister
1: für andere Brauereien. Was habt ihr denn alles für Möglichkeiten für eure Kunden?
2: Im Wesentlichen arbeiten wir mit großen oder größeren Brauereien zusammen im Bereich Contract Filling. Wir haben uns da spezialisiert auf die Apfelchargen oder auch auf die Gebindetypen, die die nicht abfüllen können oder wollen, weil sie nicht in ihr Portfolio und ihre Leistungsdaten und so weiter reinpassen. Was wir anbieten, ist eigentlich alles das, was wir auch können, also Flasche und Dose, vornehmlich die Dose. Aber mhm. Ja,
1: kommen wir doch mal auf die anderen beiden Braustätten zu sprechen. Im Jahr 2016 hast du mit dem Kronprinz eine komplett neue Brauerei mit Gastronomie im ehemaligen, ja und ich würde sagen sehr liebevoll sanierten Fischerhof eröffnet. Was waren damals eure Beweggründe für dieses Projekt?
2: Ja, das war eigentlich eine Idee gewesen, die uns schon lange irgendwo in der Familie so vorgeschwebt ist. Man hat ja irgendwann mal gelesen, dass die Bäcker und die Brauer recht eng zusammenhängen. Das ist wohl so passiert, dass ich erzähle immer die Geschichte, dass wie also im dem heutigen Iran, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, ist das gewesen, wurde damals vor ca. 20.000 Jahren das Bier in Anführungszeichen erfunden, in dem wohl ein Brot oder ein Brotähnliches Essen in einem Tonkrug stehen geblieben ist, da ist wohl Wasser reingekommen, das Ganze hat gegoren und jemand hatte wohl extrem viel Durst, oder so, dass er das getrunken hat und gemerkt hat, das hat ja einen Effekt, wenn ich das Ganze trinke und hat dieses System weiterverfolgt und irgendwo daraus ist wohl Bier entstanden. Das ist so die, die Story, die ich immer erzähle bzw. die mir mal irgendwie so erzählt wurde und ich gelesen habe und wir fanden das schon immer, dass wir in Bamberg ja unter anderem viele viele Brauereien haben, die Bamberg die Stadt an sich nach draußen bekannt ist, hatte ich ja vorhin auch erzählt, dass wir unter anderem eine Melzerei haben, die auch weltberühmt ist und Marktführer ist im Spezialmalzen und natürlich auch Kaspar Schulz hier sitzt als doch auch Weltmarktführer im Bereich der Sudhäuser, also der kleineren Sudhäuser zumindest. Und was eigentlich fehlt, ist, dass man das Ganze irgendwo mal so zusammengebracht hat und dann auch diese, da kam natürlich die Kraftbierwelle mit dazu und wir dann gesagt haben, okay, also ähm, warum nicht? Arbeitstitel war dann ganz, ganz lang gewesen, Bier und Brot, aus dem genannten Grund heraus. Und äh, wir haben das dann dementsprechend aufgebaut mit einer Brauerei eben von Kaspar Schulz, mit Weiermann gemeinsam, der Melzerei, und haben dieses Thema da verfolgt. Und meine Vision dahinter war, den Kunden oder den Biertrinkern eine Vielfalt von Bier zu zeigen, nicht auf diesen Zug aufzuspringen, mein Bier ist noch bitterer, ich habe nicht nur acht Hopfentypen drinnen, sondern schmeiße jetzt noch einen neunten hinterher und stopfe dann nochmal kalt alles, dann bin ich besser. Das war das, was mich so ein bisschen gestört hat. Und ich glaube, wir haben, nicht nur ich glaube, sondern wir haben mit allein mit den drei Rohstoffen, Hefe, Hopfen, und äh, Malz und selbst das Wasser ist ein großer Bestandteil vom Bier, die Möglichkeit einfach eine unheimliche Variation am Bier aufzuzeigen und können Stile, ich sag mal, anreißen, wie schmeckt also ein APA, was ist überhaupt der Unterschied zwischen APA und IPA und das war eigentlich so der Gedanke, der da hinten dran steht, dass wir also eher die Variation der Bierstile und die verschiedenen Geschmäcker und wie wirkt sich Hopfen aus, wenn ich jetzt ein Bier nur mit 50 Prozent und ein Bier mit 100 Prozent und was macht das dann überhaupt? Das, also das war mir viel wichtiger, als zu sagen, ich habe das bitterste Bier oder das stärkste Bier oder das dunkelste Bier oder wie auch immer.
1: Ja, und jetzt haben wir natürlich in Bamberg ja wirklich eine enorme Biervielfalt, eben auch eine extrem hohe Brauereidichte. Und ich denke, insbesondere mit den Bieren wolltet ihr auch bewusst keine Konkurrenz aufbauen zu bestehenden Brauereien. Ja, ja. absolut, ja. Ja, im Gegensatz dazu habt ihr im selben Jahr wie den Kronprinz, also auch 2016, eben auch die Klosterbräu in der Bamberger Altstadt übernommen. Die Klosterbräu hat ja einen ganz speziellen Stellenwert in Bamberg, eben natürlich auch traditionelle Biere. Erzähl uns doch mal ein paar Hintergründe darüber.
2: Ja, ist richtig. Also, wir haben die Klosterbräu 2016, sprich 2017, dann zu uns geholt. Die Klosterbräu ist die älteste Braustätte von Bamberg. Sie ist äh, 1333 das erste Mal erwähnt im Sinne von Schankwirtschaft und 1533 das erste Mal als Brauerei. Es kam, ja, wie es manchmal im Leben so läuft, einfach durch Zufall uns zu Ohren, dass der damalige Besitzer bzw. seine Frau schwer krank ist, dass der Besitzer selber weder Brauer ist noch Gastronom ist und dass sie wohl mal kundgetan haben, gerne einen Nachfolger zu finden. Und wir haben dann die Gespräche aufgenommen, da macht man natürlich sehr vorsichtig sowas und hatten dann von Anfang an die gleiche Wellenlänge, so dass wir peu à peu in dem Prozess weiterkommen konnten und letztendlich dann auch erfolgreich die Klosterbräu kaufen konnten. Es war uns als alteingesessene Brauereifamilie in Bamberg, du hast es ja angesprochen, viele Traditionen, viele Brauereien und so weiter, besonderes Anliegen, das auch zu bewahren. Also wir brauchen nach wie vor alle Klosterprobiere in der Klosterbräu selber. Wir haben natürlich auch, sage ich mal, den Gedanken gehabt, dass es vielleicht eine andere, größere, deutsche Brauerei, die nicht so weit weg ist von hier, also ob das jetzt Nürnberg ist oder wo auch immer, sich in dieses Bierparadies im Sinne von Biervielfalt Bamberg einkauft. Das wäre natürlich ein Fapon gewesen für alle anderen Brauereibesitzer und ich denke auch für viele Bamberger genau das Gleiche. Das wollte man natürlich auch verhindern und letztendlich habe ich jetzt erst vom halben Jahr, glaube ich, die Bestätigung bekommen, dass das alles genau richtig ist und auch wie das Ganze in dem Sinne der ehemaligen Besitzerfamilie weiterführen, weil die Frau mittlerweile verstorben ist. Ihr Mann der kam aus dem Norden von Deutschland, hat sich dann nach einem halben, dreiviertel Jahr, das war auch geplant, Richtung Norddeutschland wieder verabschiedet. Und äh, wir haben aber noch Kontakt und er war jetzt vor einem halben Jahr da gewesen, hat sich das Ganze angeguckt und wir haben ja viel renoviert. Und es war ja ein brutaler Investitionsstau gewesen auch und äh, hat das gesehen und hat dann unter Trainern gesagt, dass es genau die richtige Entscheidung gewesen war, das an die Familie Werner zu verkaufen. Also das war eigentlich für mich am Ende des Tages auch nochmal die richtige Bestätigung, dass wir es auch echt im Sinne dieser auch alten Brauereifamilie weitergeführt haben.
1: Ja, sehr schön. Aber ich würde ja trotzdem eigentlich einen enormen Idealismus auch heraus, eben sich dieses Projekt, ja jetzt hätte ich schon beinahe gesagt, anzutun, anzunehmen. Aber schön äh, eben, was ihr wirklich da die letzten Jahre schon daraus gemacht habt. Nun sind ja die Klosterbräu, aber auch der Kronprinz als Braugaststätten stark gastronomielastig. Ist das für dich eher eine Last oder macht dir die Gastronomie sogar Spaß?
2: Also als Besucher macht es sicherlich Spaß. Sag mal, als aktives Geschäft oder als Beruf, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es nichts für mich. Und wir haben das auch so aufgeteilt bei uns intern, dass wir jemanden haben, der sich darum kümmert. Und da bin ich auch total zufrieden. Ich bin, seit ich beinahe gesagt, Pilot. Das bin ich zwar auch, aber ich äh, gucke mir die Sachen lieber von, von oben an und gehe als Gast in die Gastwirtschaft hinein. Wir haben sehr, sehr gutes Personal, sehr, sehr gute Angestellte und Mitarbeiter dort. Und das funktioniert einwandfrei. Ja, Trifft man dich dann auch gelegentlich am Stammtisch dort? Am Stammtisch nicht, nein. Man trifft mich in der Klosterbräu wahrscheinlich ziemlich genau zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr am Sonntagmittag, weil da ja, sind wir meistens essen drinnen. Ja,
1: Ja, du hast es äh, schon erwähnt, dass ihr einiges eben insbesondere bei der Klosterbräu eben auch schon renoviert und saniert habt. Gerade wenn man eben eure Gastronomiebetriebe, auch den Grundprinzip sich anschaut, dann spürt man eine besondere Liebe für das Detail und äh, auch für die eingesetzten Materialien. Geht diese Hingabe und ich würde schon sagen der Perfektionismus von dir aus oder woher kommt das?
2: Familiengeschichte. Also meine Mutter hat das schon immer gerne gemacht, alte Häuser zu renovieren und liebevoll zu sanieren. Ich selber wohne ja auch in einem älteren Gebäude, was ich hergerichtet habe und es ist ja, es ist so ein, manche Leute bezeichnen es vielleicht als, als Fable oder als, als Perfektionismus oder wie auch immer, aber es gefällt uns einfach sehr, wenn wir alte Gebäude wieder zu neuen Glanz verhelfen und da kann man ja wirklich Sachen sehr, sehr schön machen und letztendlich am Ende des Tages fühlen sich ja auch alle Menschen oder sollen sich alle Menschen darin wohlfühlen und gerne kommen und das ähm, macht mir Spaß und wir haben die Möglichkeit, wir machen das gerne und es es hilft sicherlich der Klosterboy, wenn man jetzt auf das abzielt und den Kronprinz auch, da ein entsprechendes würdiges Assemble zu haben, wo die dann drinnen sind.
1: Und für die Klosterbräu habt ihr, glaube ich, ja auch noch einige Pläne, oder was jetzt Biergarten anbelangt und so weiter.
2: Genau, also wir haben ja jetzt als allererstes die Toilettenanlagen renoviert. Da habe ich eine Situation immer genau vor mir, die mir immer wieder in den Kopf kommt, als der doch bekannte Stadtführer Erik Berkenkamp eines Tages vor der Klosterbräu stand in seinen roten Socken. Und äh, gesagt hat, das ist die älteste Braustätte, Bamberg hat ein super Bier, aber die Toiletten sind scheiße. <lacht> und ähm, das war am Anfang der Zeit, wo wir sag mal sag ein ganz besonderes Auge auf die Klosterbräu natürlich geworfen haben. Und äh, das war auch tatsächlich das Erste, wo wir gesagt haben, nein, wir müssen das machen. Das ist ja wirklich Asbach-Uralt, funktioniert in Anführungszeichen nur noch bedingt. Und das haben wir jetzt gemacht. Das Ganze war, wie es halt so ist auf dem Bau und gerade bei Altbausanierungen kürzer geplant, als es letztendlich dann durchgeführt wurde. Also wir haben dann am Schluss ich glaube so ziemlich genau ein Jahr Tunnelbau betragen. Wir wollten eigentlich nur neue Toiletten machen, aber dann kam das und das und das und das dazu und es ist ja auch alles total verwinkelt. Es ist ja ein Konkumerat an Gebäuden, was da irgendwie irgendwann mal zusammengebaut wurde mit unterschiedlichen Höhen, mit unterschiedlichen Winkeln. Und ähm, ja, das muss man halt dann im Zuge so einer Renovierung alles irgendwie managen. Dann kommt der Denkmalschutz dazu dann findet man all die Keller. Aber letztendlich ist es sehr, sehr gut geworden, meiner Meinung nach. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben noch vor, den Biergarten uns anzunehmen. Der ist ja aktuell gepflastert. Das finde ich jetzt nicht so gemütlich, um, um das wieder aufzugreifen. Das versuchen wir jetzt bis Anfang der Biergartensaison so hinzurichten, dass wir den typisch fränkische Biergarten irgendeiner Art Schottern den einen oder anderen Baum reinbringen, die blanken, kalten Fassaden mit Holz irgendwo aufzuwärmen. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir uns das Thema Küche nochmal annehmen, weil die auch schon sehr alt ist und irgendwo dazwischen die Zehnscheune annehmen, die ja auch dabei ist, Zehnscheune. Der Begriff selber kommt ja aus dem Mittelalter, glaube ich, wurde dadurch geprägt, dass man sein Zehntel, also zehn Prozent, an Steuer zahlen muss. Ich sage immer, das war früher das Finanzamt, also insofern auch eines der wichtigsten Gebäude überhaupt in der Stadt Bamberg. Das wurde ja auch bestätigt. Insofern liegt natürlich da besonderes Augenmerk drauf und wir haben einen wunderbaren, großen Saal im ersten Obergeschoss, Je nachdem, wo man reingeht, oben ist es das Erdgeschoss und unten ist es das erste Obergeschoss. Der bietet sich perfekt für die ein oder andere Hochzeitfeierlichkeiten, Theatervorstellungen, Musikstücke und so weiter und so fort. Da haben wir wirklich viele Anfragen an und den wollen wir noch entsprechend herrichten, dass es das auch gastronomisch passt. Und dann glaube ich, Masterplan, sage ich mal, so in zwei bis drei Jahren haben wir da echt was richtig Gutes. Ja, sehr schon.
1: Jetzt ist ja in Bamberg auch immer... Ja, sage ich mal, die Herausforderung aufgrund des starken Tourismus ist eine gute Balance zu schaffen, also insbesondere bei den Brauereigaststätten zwischen eben Touristen und Einheimischen. Was ist da euer Konzept?
2: Wir haben am Anfang deutlich mehr Touristen gehabt, die Einheimische. Das ist so ein bisschen dem Weg der Klosterbräu geschuldet gewesen. Wir haben dann daran gesetzt und das war auch mein Wunsch, dass wir mindestens 50-50 sind, eigentlich eher Richtung 60-40 gehen. Also 60 Prozent Einheimische, 40 Prozent Touristen. Dadurch, dass die Touristen sehr, sehr viele sind in Bamberg und man doch als älteste Braustätte einen gewissen Anzugspunkt hat, wird die Zahl 60-40 wahrscheinlich relativ schwierig zu erreichen sein. Aber wir können feststellen, dass wir auch einige neu hinzugewonnene Stammgäste haben, die aus Bamberg sind, die auch Urbamberger sind, die wir teilweise sogar von ich sage jetzt, anderen Brauereigastätten abgeworben haben. Also das wächst. Wir sind akzeptiert, würde ich sagen, mittlerweile auch wieder als Brauerei, als Klosterbräu in Bamberg. Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage eben, dass das vorher nicht so war, weil es zwar eine Touri-Geschichte gewesen ist. Aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und die Leute sind begeistert sowohl vom Bier als auch vom Essen und Trinken und dem Service und der Umgebung.
1: Ja, also als Bamberger kann ich nur bestätigen, dass es, wirklich sensationell ist, dass es überhaupt diese Möglichkeit, diese Vielfalt hat. Und ich habe ja auch längere Zeit in der unmittelbaren Umgebung persönlich gewohnt, am Kaulberg eben. Da gab es damals noch eben das Judenstraßenfest und da war natürlich auch die Klosterbräu immer eine Institution gewesen. Ja, kommen wir doch mal auf das Wesentliche zu sprechen, also das Bier. Vor einigen Monaten habt ihr für das Kellerbier der Klosterbräu Bronze bei der Brüssel's Bier-Challenge gewonnen beim letzten European Beer Star sogar Gold für das Klosterbräu Rauchbier, sowie ebenfalls Gold für das dunkle Lager, der Kaiserdom abgeräumt. Wie habt ihr das hinbekommen und ähm, ja wer kreiert den Geschmack eurer Biere?
2: Also in der Klosterbräu ist das ganz klar der Braumeister, den wir dort haben, ein Urgestein der Klosterbräu, der hat seine Ausbildung in der Klosterbräu gemacht und ist mittlerweile seit, es müsste ich lügen, aber ich glaube seit fast 40 Jahren in der Klosterbräu. Braut da seit halt eh und je mit, mit dem gleichen Sudhaus und wir haben nur gesagt, wir wollen auch ein Rauchbier haben, weil es einfach verlangt wurde und haben das ja dann eingebraut. Es ist nicht filtriert, es ist kein Farbebier, also es ist wirklich nur mit den Zutaten, die uns zugestanden werden. Gebraut und anscheinend sehr, sehr gut zu schmecken. Also, wir haben viele Leute, die das gegenüber anderen Rauchbieren bevorzugen. Und wir haben ja jetzt auch zum zweiten Mal den European Beer Star hintereinander gewonnen mit Gold, was das Rauchbier angeht. Da scheinen wir auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein. Und ja, das, wie gesagt, macht der Braumeister da drinnen. Das wird alles in der Klosterbräu gebraut. Ähm, Klar verkosten wir das intern und sagen so und so und so und so. Aber du weißt selber, beim Brauen ist es schon immer. Auch das Handwerk, was gerade in solchen älteren Brauereien und Zuthäusern äh, dahinter steht, was halt einfach dann für den Geschmack letztendlich verantwortlich ist. In der Kaiserdom oben, muss ich sagen, haben wir schon immer sehr, sehr gute Biere gebraut. Wir brauchen die schon immer nach dem gleichen Rezept. Klar, adaptiert man nach neuen Ernten die Rezepte so, dass es wieder möglichst gleich schmeckt. Das äh, macht ja letztendlich der Große und der ganz Kleine auch, weil er seine Qualität und seinen Geschmack irgendwo halten möchte. Wir haben aber früher nie großen Wert auf irgendwelche Wettbewerbe gelegt, so wie wahrscheinlich viele andere auch. Wir sind jetzt seit ein paar Jahren eigentlich mit dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir gehen auch in den nationalen Markt wieder zurück oder in den lokalen Markt besser ausgedrückt. haben wir gesagt, gut, dann, dann sehen wir ja, was die Brauereien außenrum so gewinnen und da müssen wir auch mitmachen, weil unser Bier ist ja nicht schlecht. Wie der Frank gesagt, und nicht schlecht, ist ja schon ein sehr großes Lob. Und ja, dann haben wir angefangen und siehe da, ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele Auszeichnungen wir haben, aber es sind, glaube ich, mittlerweile deutlich über 20 insgesamt, die wir in den letzten drei, vier Jahren mit Kaisertum alleine abgeräumt haben, plus Chromprinz etliche, plus Klosterbräu, einige. Ja.
1: ja, ich denke, aber es ist nicht nur, ich sag mal, marketing sondern dich machen
2: doch die Auszeichnungen sicherlich auch persönlich sehr stolz. Ja, absolut, klar, natürlich, also es ist schon toll, wenn man in Nürnberg mit auf die Bühne gerufen wird und dass er ja wirklich ein internationales Publikum ist, weltweit, also von Südamerika bis Australien, bis China, Russland, Deutschland, England, Irland, was weiß ich, wer alles da war. Deswegen halte ich, sage ich mal, auf, gerade von dem World Beer Cup und vom European Beer Star wesentlich mehr als von manch anderer Auszeichnung, weil man wirklich weiß, es gibt so und so viele Einzelungen, und es gibt nur einmal Gold, einmal Bronze und einmal Silber. Und nicht eine Quote X, die erfüllt wird und ich, ich sage, 25 Prozent der eingesendeten Biere müssen gewinnen oder gewinnen. Mhm. Und das macht diesen Preis natürlich nochmal ganz besonders. Und natürlich ist es top, wenn man, mit der Kaiserdom haben wir ja vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren mit unserem Helm, dass wir wirklich ein Programm haben, den European Beer Star, Silber oder Bronze ihr jetzt nachschauen, aber zumindest haben wir den abgeräumt und das war der erste Wurf gewesen. Und gerade in der Kategorie Hell, das ist ja Königsdisziplin, wenn man so möchte, im Bierbrauen, mhm. da im ersten Wurf sofort den European Beer Star gewinnt oder beziehungsweise unter den ersten zwei bzw. drei Plätzen ist, ist natürlich top und genau das gleiche mit dem, mit dem Rauchbier vorher nie gemacht und beziehungsweise nie in dieser Form gemacht und jetzt auf einmal und zack, zweimal hintereinander gewonnen. Das freut einen schon sehr.
1: Bei dem Stichwort Hellen, da würde ich nochmal ganz kurz einhaken. Das Helle ist ja im Moment eine sehr beliebte Biersorte. Genießt, kann man schon sagen, einen Hype eigentlich bei bei vielen, vielen Brauereien, aber auch international. Wie wichtig ist die
2: Sorte für euch geworden? International unbedeutend. Da fängt es alleine schon an, dass man nicht so richtig weiß, wie soll ich denn Hell übersetzen, weil Hell auf die Dose zu schreiben ist Helle in allen anderen Sprachen oder zumindest im Englischen. National sicherlich hat es eine sehr, sehr große Bedeutung und ist auch ähm, unser Zugpferd gemeinsam mit der Euroflasche. Ja, ist das sicherlich das Produkt, wo, was wir vorne ranstellen und mit dem wir aktiv vorangehen wollen.
1: Und ist ja das Helle bei einigen Brauereien wirklich nochmal vom Volumen on top dazugekommen. Ist es bei euch auch oder hat es andere Sorten verdrängt?
2: Nee, ist bei uns auch so.
1: Ja, unglaublich. Ja, nun unterscheiden sich ja die traditionellen Bamberger Bierstile der Klosterbräu schon stark zu den Craftbieren des des Kronprinzen, aber auch zu den eben gängigen Sorten der Kaiserdom, eben wie beispielsweise das Helle. Wie schaut da genau euer Konzept aus und profitieren die Marken jeweils voneinander?
2: Nein, würde ich nicht sagen. Also die profitieren nicht voneinander. Wir legen auch da, muss ich ehrlich sagen, keinen Wert drauf. Die Klosterbräu ist eine kleine, für uns natürlich sowieso kleine, lokale Spezialität, die ihr Herz in der Altstadt von Bamberg hat, die im Wesentlichen dazu da ist, mit der Brauerei die Gaststätte vorne zu versorgen. Ähm, klar hat man Flaschenbiere auch noch, aber da legen wir absolut keinen Fokus drauf. Das ist eine kleine süße Brauerei, die einfach für die Bamberger da sein soll und für die Leute, die Bamberg besuchen. Der Kronprinz ist, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, eigentlich eher dazu da, so ein, dieses Komplettpaket sich mal anzuschauen. Das ist ja auch eine Brauerei, die sehr, sehr offen gebaut ist, wo man als Gast eigentlich alles bis auf die Schrotmühle sehen kann, und den Weg des Bieres zurückverfolgen kann, wo man die verschiedenen Bierstile ausprobieren kann, ohne dass man irgendwie eins dazwischen hat, wo es einen die Zunge wegschnallt, weil es extrem bitter ist, und äh, man entsprechendes, sage ich mal, fancy Food, wie man es auch immer nennen möchte, Burger oder Sweet Potato Fries oder irgendwie besondere Salade und so weiter und so fort da essen kann. Und die Kaiserdom ist die typische. Brauerei, wie sie ja letztendlich auch hier in Bamberg schon in kleineren Kategorien einfach stattfindet, also keine extremen Spezialitäten, sondern bietet ein breiteres Sortiment an guten Bieren, die halt einfach vermarktet werden.
1: Ja, also da hat dann wirklich jeder so seine Nische gefunden und was hast ja vorhin auch erzählt, eben jede Brauerei hat hatte auch seinen eigenen Braumeister und ja. sind demnach ja. halt auch vollständig unabhängig voneinander. Genau,
2: und das war auch nie, nie Sinn, irgendwie das zusammenzuwerfen. Man hat natürlich, gerade als wir die Klosterbräu übernommen haben, dann entsprechend anderen Wind erstmal in den Segeln gehabt, wo es hieß, ja, jetzt alles in der Kaiserdom oben und die letzte Tradition, jetzt geht die alte Tradition auflöten und so weiter, aber... Das ärgert einen natürlich auch irgendwo, weil man denkt, Leute, das, das ist nicht die Intention gewesen, überhaupt nicht. Und man versucht natürlich dagegen zu steuern. Und das Beste, was wir dann festgestellt haben, ist, wir haben dann Braukurse angeboten und Brauereiführungen angeboten, haben die Leute aus den Tanks trinken lassen. Ich glaube, ich kann mich noch zehnmal hier in so ein Interview setzen und sagen, wir machen alles selber. Das, das glaubt mir am Ende des Tages ein dritter Fremd da draußen nicht. Aber wenn der Peter da drinnen war und hat selber beim Brauen mitgemacht und hat den Braumeister gesehen und hat dann die Tanks gesehen, dass sie voll sind, und irgendjemand sagt zu dem, ja, das ist ja, stimmt ja gar nicht und so weiter dann sagt, er doch, ich war drin und hier, da und das habe ich selber gemacht und alle Tanks waren voll und das war, glaube ich, auch der richtige Schritt und das hat zwar zwei Jahre circa gedauert, aber jetzt sind wir da akzeptiert.
1: Ja, aber ich meine, letztendlich gibt euch doch der Erfolg der Recht und auch insbesondere die Auszeichnungen, die ja auch nochmal von außen, von unabhängig von Experten ja auch ja. euch das Feedback geben, dass ihr da exzellente Biere am Hahn habt,
2: also deswegen würde ich mir da fast weniger Gedanken machen. Und das, das Thema ist gegessen, also das ist durch. Da sind wir ja auch irgendwie, es war ja nie, dass es an einen genagt hat, aber es, es ärgert einen einfach dieses dumme Geschwätz, <lacht> wenn man es mal so fränkisch klar sagen darf, was dann einfach entsteht. Und, ähm, aber das ist erledigt, das Thema. Ja, das hat uns eigentlich eher dann im Nachhinein nur noch bestärkt.
1: Ja, ich meine grundsätzlich ist halt leider die Mentalität, dass erstmal vom Schlechtesten ausgegangen ja. wird. Aber schön, dass es so entwickelt hat. Becher oder Chamelierglas? Bei eurer diversen Biervielfalt bin ich natürlich sehr gespannt auf diese Antwort.
2: <lacht> Billy Becher. Und warum? <lacht> ich mag es gerne einfach. Also ein gutes Bier, ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich sage, ein gutes Bier entstellt auch ein Glas nicht. Man kann vielleicht einige Nuancen besser rausschmecken und wenn man da dann weiß, wie das funktioniert, aber ich sage ein... Ein gutes Bier kann ich aus dem Willibecher gerne trinken und ich finde ihn einfach einfach und mich nervt manchmal diese, gerade aus der Gastronomie raus, diese Diskussion, äh, welches Glas nehmen wir denn dazu und äh, hier dieses Glas, dann ist man schon fast beim Wein und das ist mir zu kompliziert. Bier soll schmecken und, und, und schnell schmecken und nicht erst vorher eine große Glasauswahl stehen.
1: Ja und hast du dann auch einen Lieblingsbierstil?
2: Ja, also das Helle trinke ich sehr, sehr gerne, aber auch das Rauchbier von der Klosterboy.
1: Okay, mich hätte nämlich auch äh, interessiert natürlich, ob du natürlich heimlich auch mal Biere der Konkurrenz trinkst.
2: <lacht> ja, mache ich äh, auch regelmäßig, halte ich auch für absolut opportun und sinnvoll. Man möchte ja auch wissen, was macht denn die Konkurrenz so und wie schmeckt das Bier? Man möchte auch mitreden können. Schließlich muss ich ja dann auch, wenn mich einer fragt, schmeckt es so und so oder wie schmeckt euer Bier? Dann kann man ja etwas ausholen und muss nicht nur sagen, ähm, schmeckt so und so.
1: Okay, also dient es ja einfach auch, um äh, zu beobachten, was eben so die Konkurrenz betreibt. Ja, es
2: gibt ja auch sehr, sehr gute Biere von anderen Brauereien. Also das ähm, wäre ja fatal, wenn man sich diesen Genuss entziehen würde in der Form, dass man sagt, ich nehme überall mein eigenes Bier mit hin.
1: Ja, wobei jetzt so mein Blick von außen, also außen in Hinsicht, dass ich nicht oder dass wir als Kasper Schulz ja nicht ähm, unmittelbar eben auch in der Bierherstellung tätig sind, habe ich den Eindruck, dass die Brauereien, gerade die mittelständischen Brauereien ja trotzdem auch ein sehr gutes Verhältnis zueinander pflegen. Ist das so?
2: Das ist so, ja. Die Bierwelt oder die Brauerwelt ist sehr, sehr klein und ähm, man, man sieht sich nicht nur zweimal im Leben, sondern eher zweimal im Jahr schon. Und das begrüße ich sehr. Es gibt ja doch immer mal das ein oder andere Problem, was in der Brauerei entsteht und man hilft sich da mit wirklich vielen gut gemeinten Tipps und, und Ratschlägen weiter. Und da kann ich also, ich wüsste jetzt nicht wie viele, aber ich müsste mal mein Adressbuch durchgehen, aber da kann ich sicherlich 20, 30 Leute jetzt anrufen und sagen, ich habe das Problem und die helfen mir alle sofort weiter. Da ist also keiner dem anderen irgendwie neidisch oder böse.
1: Ja, also wenn ich das sagen darf, mir hat das auch sehr beeindruckt, ihr wart ja eben mit dem Bayerischen Brauerbund letztes Jahr auch mal zu Gast bei Kaspar Schulz und eben ja wirklich die Offenheit und der Austausch unter den Kollegen, das hat uns persönlich sehr beeindruckt und ja, ich finde es wirklich toll eben, dass man eben da auch gegenseitig sich austauscht und eben ja voneinander profitieren kann und nicht ja. nur was den Biergeschmack anbelangt.
2: Ja, nee, absolut.
1: Schnellfragerunde ich nenne jetzt einfach mal zwei Begriffe und du müsstest ganz spontan sagen, was von diesen Begriffen dein Favorit wäre. Ja, ja. Fangen wir mal an. Craftbier oder Brautradition? Brautradition. Regional oder international? Schwierige Frage. International. Gastronom oder Preu? Breu. Ja, die Frage hast du dann eigentlich auch schon beantwortet. Helles oder Rauchbier? <lacht> oder.
2: <lacht> das... Äh das, kann ich, das ist sehr, sehr schwer. Wenn ich jetzt eins trinken müsste, würde ich ein Rauchbier trinken. Fliegen oder fahren? <lacht> Fliegen. Ja, dann Tradition oder
1: Innovation?
2: oh Das sind aber extrem schwere Fragen. Das eine bedingt das andere. Also es ist extrem wichtig, Tradition zu pflegen. Aber ich glaube auch, dass man in der heutigen Zeit nur weiterkommt oder bestehen bleibt, wenn man innovativ arbeitet. Und insofern... Boah. Muss ich jetzt eine Antwort geben auf ein Nein, oder nein, das ist, äh, das ist
1: ja auch mehr fast schon eine Fangfrage ja. gewesen. <lacht> ja, und äh, vielleicht noch die letzte: Burger oder Schäuferler?
2: Schäuferler. Also dann doch Tradition. <lacht> in, in dem Sinne, ja. Wobei der Tafelspitz auch sehr gut schmeckt, den ich. Okay,
1: ja, vielen Dank. Felix, du bist ja neben deinen Geschäftsführertätigkeiten, neben den Gastronomiebetrieben eben auch Familienvater und hast vielleicht auch noch das ein oder andere Hobby. Wie schaffst du es, allem gerecht zu werden und den Spagat eben zwischen Familie und äh, Beruf zu bewältigen?
2: Das ist eine gute Frage. Da müsste ich eigentlich fast eher, oder du müsstest eher diese Frage meiner Frau stellen und ich weiß gar nicht, ob ich dem beiden so gerecht werde. Also ich versuche mir irgendwo einen Plan zu machen, dass ich nur begrenzte Zeit in der Firma verbringe. Ich kenne das von meinen Eltern her oder gerade von meinem Vater her. Ich wusste teilweise nicht, ist er da oder ist er weg. Also ist er in Deutschland, sprich zu Hause, oder ist er irgendwo in Saudi-Arabien oder sonst wo unterwegs. Und die Erfahrung fand ich nicht besonders schön als Kind und möchte eigentlich auch nicht, dass sie meine Kinder machen müssen. Insofern nehme ich mir die Zeit für die Familie, auch wenn sie mir manchmal fehlt, Sowohl in der Firma als auch dann für die Familie. Man kann sicherlich einiges steuern, indem man versucht, Sachen stringent anzugehen und nicht viel außenrum zu reden, Sachen vielleicht auch direkt anzusprechen. Ist natürlich manchmal menschlich schwierig, weil man dann mit der Türe ins Haus fällt. Aber ja, ich versuche mir die Wochenenden freizuhalten. Das funktioniert nicht immer. Ich versuche aber auch Sachen miteinander zu verbinden. Also das Thema Essen gehen ist ja eine schöne Tradition, die man so als brauerei äh, gerne macht, man, ob man jetzt Kunden besucht oder die eigenen Lokalitäten, aber man muss sich ja immer wieder überall blicken lassen. Sonst ist dann das Gerede gleich so, ja, der kommt dann immer, dann nehme ich das Bier auch nimmer. Das ist ja ziemlich emotional, das ganze Thema. Ja, aber ich glaube, ich, ich kriege soweit ganz gut hin. Ich hoffe ich zumindest, ja.
1: Und arbeitest du dann auch von zu Hause aus gelegentlich?
2: Gelegentlich, ja. Wobei ich war jetzt auch mal in der Zwangslage, Homeoffice machen zu müssen aufgrund der letzten zwei Jahre. Ich bin kein Homeoffice-Mensch. Also ich ich liebe das, ins Büro zu fahren. Es ist dann auch irgendwo so eine Trennung zwischen Privat und Familie. Mhm. Und ich habe meine Sachen da, ich habe meine Ruhe da. Und ich halte das auch für wichtig, diese sogenannten Flurgespräche zu führen. Weil wenn einer dann über den Weg läuft und sagt, ach Mensch, hier, das und das hatte ich noch und das war. Und ich glaube, das wird teilweise deutlich unterschätzt, was dieser Flurfunk an wichtigen Informationen doch mit sich bringt. Und Also ich halte überhaupt nichts davon. So wie es in manchen anderen großen Brauereien, haben wir das jetzt mitbekommen, gemacht wird, die seit einem halben Jahr nicht mehr im Büro waren. Also Mhm. das könnte ich nicht. Da da bin ich vielleicht auch dann zu gesellig oder ich brauche das dann auch mal raus zu Hause.
1: Mhm. Ja, absolut verständlich. Also geht mir auch so, dass man da eigentlich eine Trennung braucht, auch wenn es wahrscheinlich im Alltag nicht immer, gerade was die Abende anbelangt, zu realisieren ist. Aber Mhm. ich kann das voll nachvollziehen. Jetzt ähm, hast du uns vorhin ja sehr eindrucksvoll auch beschrieben, eben wie die unterschiedliche Positionierung der jeweiligen Brauereien eben stattgefunden hat. Ich habe den Eindruck, dass du das auch persönlich noch nachgeschärft hast, dass du auch an den Marken arbeitest. Ist es auch so, ja, so ein bisschen deine persönliche Leidenschaft?
2: Ja, absolut. Also ich mag... Ordnung und Sauberkeit, da ist schon fast ein Problem bei mir manchmal. Kommt vielleicht aber auch aus der Fliegerei, da muss einfach alles sehr, sehr, da, da ist es ja ex- extrem durchgetaktet. Da gibt es kein Oder oder Aber oder vielleicht, machen wir es mal so oder so, sondern da gibt es exakte Vorgaben, jeder muss sich dran halten und das Ganze funktioniert als Ping-Pong-Spiel, wenn ich nicht quasi den Ball rüberspiele, kann ähnlich nicht zurückspielen und andersrum. Da habe ich noch viel zu tun, aber ich habe ja auch noch vor ein paar Jahre zu arbeiten. Aber dein Eindruck, glaube ich, hat dich nicht getäuscht, ähm, da eine gewisse stringent oder eine gerade Linie reinzukriegen. Vielleicht war es auch einfach der Tradition oder den Zeitgeist geschuldet, dass man halt sich irgendwo extrem breit gefächert hat. Und jetzt versuche ich das wieder ein bisschen zusammen zu nicht zusammen zu stampfen, aber zumindest zu ja, vereinheitlichen, klingt auch falsch, in, in eine Linie zu bringen oder halt logisch mhm. aufzubauen.
1: Ja. Mhm. Ich würde halt einfach sagen, modernisieren, aber auch abspecken ja. einfach. Ja. ja, ja, genau. Du hast es eben auch gerade schon angesprochen, die letzten zwei Jahre eben. Ich meine, der, der deutsche Mittelstand befindet sich ja eben seit Corona und jetzt natürlich auch insbesondere durch den Ukraine-Krieg ja im Dauerkrisenmodus. Machen euch die Lieferkettenprobleme und Preissteigerungen arg zu schaffen oder seid ihr einigermaßen durch die letzten zwei Jahre gekommen?
2: Es kommt darauf an, wir sind sicherlich dabei, was Lieferzeiten angeht und ähm, Preissteigerungen, die ja, wie soll ich sagen, die, 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 die registriert man hm. ja. ja. Hm. Also ähm, teilweise winkt man es ja einfach durch. Irgendwann mal, nachdem man gemerkt hat, jeden Tag kommen irgendwie zwei, drei Schreiben rein mit wir müssen dieses und jenes und so weiter erhöhen. Gesagt, ich möchte den Umsatz der letzten zwei Jahre haben. Ich möchte die Preissteigerung im Prozent daneben haben und alles, was dann gefühlt unwichtig für uns ist oder nicht bedeutend äh, im im, im Wert des Einkaufs, habe ich nicht reagiert. Wir haben zum Glück auch mit allen Lieferanten, die, sage ich mal, in ein gewisses Volumen reingehen und eine gewisse Wichtigkeit haben, langfristige Verträge. Wir haben überall mindestens zwei Lieferanten, sofern es der Markt hergibt. Es gibt manche Produkte, die kann man halt nur bei einem großen kaufen und sind da, Gut abgesichert gewesen. Also sicherlich ja. Es, es, es kommt jetzt verteilt über das Jahr 2023, 24 würde ich sagen. Klar, man schlittert irgendwie von der einen Krise in die andere. Erst war es Corona gewesen. Jetzt ist es der Krieg, dann ist es die Energie, dann sind es die Rohstoffe, dann sind es sicherlich auch irgendwelche Trittbrettfahrer. Dann gibt es hier einen Zuschlag, da einen Zuschlag. Das muss man schauen. Also wir werden das jetzt in dem Jahr, Anfang des Jahres erstmal überhaupt sortieren und ordnen, weil wir in einer gewissen Art und Form auch den Überblick verloren haben, wer hat denn jetzt wie oft und wie viel erhöht oder wo sind welche Zuschläge drauf? Und dann werden wir das mal sortieren und zurechtrutschen und schauen, was ist denn jetzt gerechtfertigt, was ist nicht gerechtfertigt. Aber das ja, mhm. darf dann der Einkauf machen.
1: Okay, aber von der Absatzseite her?
2: Sind wir aufgrund unserer Struktur relativ gut durchgekommen, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja. Wir haben relativ wenig Gastronomie und der Handel hat ja durch die Krise sehr profitiert.
1: Ja, und welchen Stellenwert haben die beiden Schlagwörter Nachhaltigkeit und Digitalisierung kombiniert mit dem Thema Erfolg für dich?
2: Absolut wichtig. Also ähm, knüpft ja vorhin so ein bisschen an, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, aber ist jetzt nicht die Motivation, warum wir nachhaltig werden wollen, sondern weil ich es auch wirklich wichtig finde. Bis zu einem gewissen Grad, da lässt sich dann streiten. Also wenn, wenn das in die extreme Richtung geht, dann muss man schon mal sagen, Leute, wir müssen aber auch die, sag ich mal, unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren durch extreme Nachhaltigkeit. Aber ich denke, gerade im Bereich der Brauerei kann man viel, auch mit relativ wenig Aufwand viel erreichen. Und wir haben drei eigene Brunnen. Wir versuchen möglichst wasserschonend zu arbeiten. Wir haben 100 Strom aus Wasserkraft. Das schließt ja auch wieder so ein bisschen den Kreis. Wir sind schon lange, lange vor der Energiekrise immer dran gewesen, energieeffizient zu produzieren, ob das jetzt Maschinen sind, die ja, halt erneuert wurden, weil sie dann eine andere ähm, Leistungsaufnahme haben oder weil sie weniger Wärme brauchen. Wärme ist ja, brauchen wir relativ viel für uns intern. Wir ja, schauen, dass wir generell ressourcensparend arbeiten, und ich meine, ich bin ja selber auch viel in der Natur unterwegs und äh, da hat man vielleicht auch schon ein bisschen einen anderen Blick dann auf, auf die ganzen Sachen.
1: Ja, und hast das angesprochen, insbesondere eben auch bei der Technik. Habt ihr
2: enorm viel investiert die letzten Jahre? Extrem. Ja, wir haben in den letzten sieben Jahren, glaube ich, 25 Millionen Euro in die Technik alleine reingesteckt bei uns. Und das trägt natürlich zum großen Teil dazu bei. Und auch das Thema Digitalisierung muss ich schon vergessen. Kam das jetzt auch durch Corona, wurde es extrem gepusht. Und wir haben auch sicherlich einen Vorteil dadurch gehabt, dass wir es vorher ja schon hatten. Also auch da ist nicht der, der Umstand der Treiber für uns gewesen, sondern wir haben das davor schon gemacht. Und ich bin kein Freund von Papier. Das hat, mag jetzt auch wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, aber ich mag es einfach einen kleinen Schreibtisch. Ich möchte, es muss, muss alles aufgeräumt sein bei mir. Ich kann das nicht haben, wenn da irgendwie Zettel rumfliegen. Gibt. Ja, genau. Ja, das, das, das kommt wirklich viel aus dem Fliegen raus, glaube ich. Und da habe ich den Vorteil, da habe ich natürlich durch die 10, 11 Jahre, die ich da unterwegs war, schon viel mitbekommen, was Paperless angeht. Und das ist am Schluss war es so nur noch digital gewesen. Und da haben wir zwar noch einen weiten Weg hin, aber wenn ich dann immer wieder doch mal so durch andere Bauereien durchlaufe, dann denke ich mir so, na sind wir doch schon sehr, sehr, sehr viel weiter, auch im Vergleich zu größeren Brauereien teilweise. Ja,
1: Ja, super. Du hast die Investitionen schon angesprochen, Felix. Zum Ende unseres Podcasts möchte ich natürlich auch nochmals über die Zukunft sprechen. Wo siehst du in fünf bis zehn Jahren eure Brauereien stehen beziehungsweise hast du bereits konkrete Vorhaben für die Zukunft, die du uns verraten
2: kannst? Also wenn wir mal unten anfangen, der Kronprinz wird sich... Nichts bis äh, wenig ändern, der soll da bleiben, wo er ist, der soll seine Gäste zufriedenstellen. Wir werden damit nicht im Supermarkt oder irgendwas auftreten. Das ist ein in sich geschlossenes Thema. Die Klosterbräu, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die wollen wir zu neuem Glanz verhelfen. Da hoffe ich, dass wir die nächsten zwei Jahre so weit sind, dass wir das Projekt abschließen können. Und dann haben wir da wirklich äh, einen absoluten, Super tolles Stück, in, wie gesagt, im Herzen der Altstadt, direkt am Fluss unten dran gelegen, wo es wunderbar ist, jeden Tag zu kommen und zu essen und zu trinken. Und was die Kaiserdom angeht, sind wir sicherlich, sage ich mal, forciert, dass wir das, das Exportgeschäft auf der einen Seite stabilisieren und vorantreiben können, den nationalen Markt, sprich den lokalen Markt, weiter zu, zu festigen und da eine, mal, ein gewisses sicheres Volumen aufzubauen da spielt natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit und Innovation und Effektivität und so weiter noch, noch noch die die allergrößte Rolle, weil da die die Auswirkungen natürlich extrem sind, wenn ich was ändere, in welche Richtung läuft es weiter. Ja, ich sag mal andersrum ausgedrückt, das Ziel ist jetzt eigentlich nicht Wachstum oder was, was viele Firmen einfach haben, wachsen, 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 sondern bei uns ist es eigentlich eher Richtung Nachhaltigkeit, Innovation, Stabilisierung, Krisenfestigkeit. Ich glaube, es wird nicht weniger, sondern vielleicht eher mehr und heftiger werden und einfach ähm, ein sauberes Unternehmen dastehen zu haben, was man dann auch irgendwann mal in 20 Jahren in die nächste Generation mit ruhigem Gewissen weitergeben kann und dann die nächsten 30 Jahre wieder weiterlaufen.
1: Und inwieweit sind dann eben auch andere Getränke neben dem Bier relevant für euch?
2: Also Bier, alkoholfreies Bier und AFG, also alkoholfreie Getränke, wobei AFG für uns kein großes Volumen hat und auch kein, keine große Rolle spielt. Da gibt es andere, die sich darauf spezialisiert haben und die sollen es machen. Für uns ist das eigentlich nur dann wichtig, wenn wir in eine Gastronomie reingehen und ich sagen, ich möchte nicht zwei Bierlaster vor der Tür stehen haben, sondern ihr müsst mir halt meine Apfelscholle und mein Spezi auch noch mitliefern. Mhm. Also das ist verschwindend gering. Jetzt seid
1: ihr in Gaustadt mit der Kaiserdom trotzdem räumlich etwas eingeengt? Also, weiß nicht, ob es da noch Expansionsmöglichkeiten an dem Standort gibt. Müsst ihr eines Tages vielleicht mal eine neue Braustätte auf der grünen Wiese bauen?
2: Also, eine neue Braustätte auf der grünen Wiese werden wir. Sicherlich nicht bauen, weil dann sind wir nämlich aus dem Thema Bamberg raus. Und das ist sicherlich eines der Hauptargumente, das habe mir eingangs auch erwähnt, die wir haben. Und wir müssen immer mit dem Sudhaus zumindest in Bamberg bleiben. Es ist wie überall wahrscheinlich Platz das Thema. Aber auch da, sage ich, wenn man mal ordentlich aufräumen, können wir sicherlich einiges am Platz wieder generieren. Vielleicht, dass man irgendwann mal in die Lage oder in die Position kommt, Prozesse auszulagern, ob das jetzt Verpackungen sind oder, oder Lagerung. Aber das, das ist weit weg.
1: Ja, Felix, vielen Dank. Wir könnten, denke ich, noch ewig weiter quatschen. Allerdings sind wir schon leider wieder am Ende der heutigen Episode unseres Schulz-Podcasts Vom Heim zum Glas. Lieber Felix, herzlichen Dank nochmals für deine Zeit und äh, insbesondere für die Einblicke, die du uns und den Zuhörern gewährt hast. Ich fand es wirklich sehr interessant und bin gespannt, wie sich eure Marken weiterentwickeln werden. Ich werde es natürlich auf alle Fälle und ich denke, die Zuhörer auch beobachten und sicherlich auch natürlich eure Biere in den jeweiligen Gastronomien und Brauereien auch verkosten im Anschluss dieses Podcasts.
2: Ja, vielen Dank auch für die Gelegenheit, mit dir hier gemeinsam dieses Interview zu führen. Ich hoffe auch, dass alle Zuhörer jetzt, sage ich mal, interessiert in unsere Braustätten einlaufen und unsere guten Biere probieren werden.
1: Ja, und ich freue mich drauf, wenn wir eben bei Gelegenheit auch das mal wieder zusammen auf ein Bier anstoßen können. Also Felix, nochmal vielen Dank. Gerne. Ja, all diejenigen, die unsere Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, abonniert doch einfach unseren Channel. Auf unserer Blogseite Schulz Insight findet ihr neben den Podcasts auch jede Menge weitere tolle Inhalte. Also schaut einfach mal vorbei. Natürlich freuen wir uns auch über jeden Follower auf Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn. Gerne nehmen wir auch Themen oder Gastvorschläge für weitere Podcast-Folgen entgegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge vom Hallen zum Glas.
0: Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war vom Halm zum Glas, der exklusive Schulz-Podcast, Genusstechnik seit 1677, made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals, Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Axis-visuals.de